0: Wiem po co przyszliście. Przyszliście po to, żeby wasi pacjenci żyli długo i szczęśliwie. I chciałam wam powiedzieć, że najpierw tak ustalić takie pewne jakby ramy, w których się poruszamy. Oczywiście będę mówić o czerwonych, o żółtych flagach, żółte wpadły tutaj na po tym jak przeczytałam komentarze, po tym, co żeście do mnie pisali jeszcze przed rozpoczęciem live'u, nie miałam ich wcześniej w planach, ale rzeczywiście odniosę się do nich. To z czego ja korzystałam i z czego Wam polecam również korzystać. To jest taka publikacja wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielenia świadczeń, du, 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 długi tytuł, każdy może sobie to ściągnąć, to jest słuchajcie ogólnodostępne, można to sobie pobrać ze strony Kifu i się ma. I ja wiem o tym, że są różnego rodzaju czerwone flagi, w sensie zbiory tych czerwonych flag. Ja wiem o tym, że są różnego rodzaju opinie na temat tego, czy to są właściwe flagi, czy nie są właściwe. I jakby ta dyskusja nie jest do końca dla mnie ważna, bo dla mnie najważniejsze jest to, żeby mój pacjent był bezpieczny i żebym ja jako fizjoterapeutka była bezpieczna, czyli żeby wszystko było zrobione prawidłnie z dochowaniem należytej staranności i żeby, żeby przede wszystkim dobrze i bezpiecznie pracować. I w mojej ocenie to, co jest opublikowane przez Izbę, naprawdę robi podstawową robotę i jest ok. Także te czerwone flagi, one są, słuchajcie, ich jest tyle raptem. Tak, to nie, nie ma tam jakiejś, nie wiadomo jakiej listy, prawda, 150 chorób. Każdy może sobie to otworzyć, każdy może sobie to przeczytać i właśnie dlatego, że każdy sobie może to otworzyć i przeczytać, ja nie będę podążała tym schematem. Tak, to sobie możecie ściągnąć, to możecie sobie przeczytać. Ja chciałam Wam, chciałam się podzielić z Wami przypadkami konkretnymi pacjentów, Także wszystkie rzeczy, o których ja Wam dzisiaj opowiem, one wszystkie wydarzyły się naprawdę. To są wszystko pacjenci, w dodatku oprócz jednego pacjenta, którego znam osobiście, ale nie był moim pacjentem. Wszyscy byli u mnie w przeciągu, tak naprawdę, ostatniego, ostatnich trzech miesięcy, tak powiedzmy. Więc także ci pacjenci w cudzysłowie czerwieni, oni, oni naprawdę się zdarzają. To nie jest tak, że, że my ich nie mamy, my ich naprawdę mamy. A generalnie cała ta, cała ta, można powiedzieć, przygoda z czerwonymi flagami, tak? bo o nich się mówi generalnie bardzo dużo, tak? bo to na każdym kursie tak naprawdę gdzieś pojawiają się takie rzeczy, o, uważaj, no bo jak ma tam ból krzyża promieniujący, jeszcze do tego nie trzyma moczu, no to trzeba odesłać do lekarza, to jest jakaś sprawa pilna. tak Więc też chcę, żebyście wiedzieli, że ja o takich rzeczach, które są oczywiste, nie będę mówić. tak Jak ktoś ma ból krzyża i przestaje też trzymać mocz, czy przestaje trzymać kał, no dla mnie to jest oczywiste, że odsyłamy do lekarza. Mam nadzieję, że dla Was też jest, napiszcie mi proszę, czy, czy to jest oczywiste. Po prostu tak założyłam, że no, takie ortopedyczne, takie, takie rzeczy typu, nie wiem, uraz miał, nie wiem, brał udział w wypadku i miał smagnięcie biczem, no to nie rzucimy się na drugi dzień go masować, bo go boli, tylko jednak będziemy się domagać tego, żeby jakąś tam diagnostykę przeszedł. Także napiszcie mi, czy Wy też tak uważacie, bo jak nie, to znaczy, że potrzebujemy drugą część tego live. Więc ja będę mówić tylko o rzeczach takich, które są dosyć, są troszkę bardziej subtelne do wychwycenia, ale nie niemożliwe i na co zwrócić uwagę, co się wydarzyło u tych osób i jakie było rozwiązanie, tak, bo mnie najbardziej in- interesuje jakie są rozwiązania. Podstawy wiedzy, oczywiście, dziękuję, właśnie to chciałam usłyszeć, czy to są podstawy wiedzy. Dokładnie tak. Jeśli nie są, jeśli, słuchajcie, są w osoby, dla których nie są podstawy, to znaczy, że trzeba to po prostu doczytać, tak? Nie można tego przepuścić. Gorzej, że do niektórych pacjentów nie dociera, że istnieje problem czerwonej flagi i że względu na jego własne bezpieczeństwo rezygnuje z terapii. Yy, tak, 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 tak i to trzeba wziąć na klatę i to jest niestety nasza odpowiedzialność. Dobrze, zaczynamy. Słuchajcie, pierwszą osobą, o której chciałam Wam opowiedzieć jest Kuba. Kuba jest moim kolegą, jest fizjoterapeutą, bardzo dobrą fizjoterapeutą. Kuba jest sportowcem, zawodowo grał w piłkę nożną i generalnie taki fajny, ogarnięty chłopak pozwolił mi opowiedzieć swoją historię, pozwolił mi opowiedzieć ją łącznie z wymienieniem swojego imienia, także żeby nie było, że ja tak sobie po prostu opowiadam o innych osobach. Nie, Kuba mi pozwolił na to, powiedział, niech to się niesie, niech inni wyniosą z tego naukę, niech inni wyniosą z tego korzyść. I słuchajcie, Kuba... jako taki naprawdę bardzo aktywny facet, taki mega aktywny, bieganie, piłka, noż, napływanie, wysportowany, zadbany, szczupły, no w ogóle taki ideał fizjoterapeuty, zaczął odczuwać dolegliwości okolicy kostki. Jego zaczęło po prostu boleć, mniej więcej w okolicy, on tak mówił, że nad kostką boczną, w jednej nodze, już nie pamiętam, która to była, noga, lewa, prawa, wszystko jedno, w każdym razie lokalny mały ból nad kostką. No i ponieważ piłkarz, sportowiec, no to gdzie się szuka pomocy w rehabilitacji sportowej, tam koledzy na kuli mu chyba ścięgną, no tak? I nawet, słuchajcie, to pomogło, ale to pomagało na bardzo krótko. Czyli miał taką ulgę, nie wiem, godzina po e, terapii miał ulgę, a potem znowu to wracało. I generalnie z takim stanem właśnie takiej bolącej kostki, nie wiadomo skąd, e, funkcjonował mniej więcej około trzech miesięcy. Z tym, że ten ból tak jakby zaczynał się powiększać, w takim kontekście, że jego zaczęła ciągnąć noga i ten ból zaczął się robić taki mniej zależny od pozycji, nie bardzo szło go w jakiś sposób wyciszyć, dołączyły się bóle nocne, więc Kuba mówi, że to było tak, kiedy już ciągnęło go w nocy, mówi, opisuje ten ból jako ciągnący, mówi Aśka, Taka normalna rwa kulszowa, można tak powiedzieć, a każdy z nas prawdopodobnie na jakimś etapie miał takie ciągnięcie w nodze e, e, od kręgosłupa, tak? Mówię kolokwialnie. I Kuba miał to ciągnięcie, miał to w nocy, było to niezależne od pozycji i było to niezależne od leków przeciwbólowych, jakie przyjmował. I mówi, że kiedy wstał rano po takiej nocy, kiedy jeszcze spojrzał w lustro i zobaczył, że stoi zszyftowany, czyli ma przesunięte... E, przesunięte e, jed, jedną część kręgosłupa względem drugiej, tak, stoi w szyfcie. to stwierdził, że no, to nie jest dobry objaw. Definitywnie ma czerwoną flagę i tą czerwoną flagą jest właśnie ból stały, ból nocny. I Kuba po prostu sam siebie zaordynował na rezonans. I on poszedł na ten rezonans, zrobił ten rezonans. I słuchajcie, w rezonansie wyszedł taki mm, bardzo niemiły, bo złośliwy rak, który się nazywa osteosarkoma, czyli kostniako mięsak. Okazało się, że tam nie ma już części L5, nie ma części S1. Generalnie kostniako mięsak ma do siebie to, że narasta od tak jakby tych tkanek miękkich przez chrząstki i zaczyna zjadać kość. I on już nie miał po prostu części tych kości i dlatego prawdopodobnie miał jakieś promieniowanie, miał jakiś taki ból zrzutowany, który był w okolicy kostki, który jakby pierwotnie zupełnie nie wskazywałby ani swoją lokalizacją, ani swoją charakterystyką na to, że będzie to proces nowotworowy. Więc co się wydarzyło w momencie, kiedy to zostało zdiagnozowane? Była szybka ścieżka onkologiczna, operacja, usztywnienie tego odcinka i na dzień dzisiejszy wszystkich mogę mogę wam powiedzieć, że Kuba ma się dobrze. Można powiedzieć, że wyzdrowiał, ponieważ ten nowotwór traktuje się tak, że jeżeli po pięciu latach nie było wznowy, no to traktuje się tą osobę tak, jakby była w pełni zdrowa. Także Kuba jest w pełni zdrowy, ma się dobrze, gra w piłkę, chociaż jak podkreśla już nieprofesjonalnie, tylko tak półprofesjonalnie, tak, to też nam daje do myślenia, jak nastawienie osoby, wcześniejsze doświadczenia i postrzeganie własnej choroby, jak wpływa na to, jak funkcjonujemy później. I to, o co prosił Kuba... szczególnie powiedział Aśka proszę Cię jeżeli masz możliwość powiedz o tym bo to jest takie ważne jeśli chodzi o wszystkie operacje kręgosłupa, doświadczyłem tego na sobie i mówi szczęście w nieszczęściu że wychodząc po operacji dostałem zapalenia płuc dostał chyba zapalenia płuc, w każdym razie dużo kaszlał i jak dużo kaszlał to cały czas mobilizował tkanki względem siebie mam na myśli oponę, rdzeń kręgowy, korzenie, tak, no bo to wszystko jest połączone Mówi, Ja nie mam żadnych problemów w tej chwili z ruchomością. Mówi, powiedz wszystkim, żeby mobilizowali, żeby uczyli pacjentów, żeby uczyli ich oddychać, żeby uczyli ich i kaszleć, żeby ci pacjenci się nie bali, żeby się mobilizowali od początku, żeby nie mieli wzrostu około okołokorzeniowych, czy generalnie tam wzrostów tam, gdzie było miejsce operacji. Także niniejszym spełniam prośbę Kuby i nie tylko uczymy się na jego przykładzie tego, że można, że trzeba wyłapywać nawet niespecyficzne objawy, jeżeli to objawy robią się stałe i nocne i równocześnie, jeżeli już mamy takiego pacjenta po operacji, to żeby nie zostawiać go i e, broń Panie Boże nie dotykać, tylko właśnie odwrotnie, niech on będzie, niech on się zrośnie tak, żeby był ruchomy oczywiście w tym kontekście takim neuronalnym, tak, bo kości no, to mają się zrosnąć tak jak nam się tak jak tam lekarz z, z, złożył je, tak i to, co też chciałam Wam powiedzieć, bo to czasami tak bywa, ja też miałam taki kolejny przypadek pacjenta to już taki mój prawdziwy pacjent Pan Michał, on był po guzie mózgu i ja wiedziałam o tym, że ten pacjent już ma w swojej historii choroby guza mózgu, ja do niego przychodziłam na rehabilitację taką można powiedzieć neurologiczną i jeżeli mam pacjenta, który chodzi, który funkcjonuje który jest względnie samodzielny, ale ma niesprawną rękę na skutek tego, że miał guza mózgu, to jak z zaczynam z nim terapię, słuchajcie, to ja oczekuję, że on będzie się w jakiś sposób poprawiał. To nie muszą być duże poprawy, to nie musi być nie wiadomo co, ale oczekuję, że cokolwiek będzie się zmieniało. A słuchajcie, u Pana Michała nie zmieniało się kompletnie nic. On ćwiczył, ja wychodziłam z siebie, ani nie miałam poprawy takiej po jednej terapii, ani nie miałam poprawy po cyklu, po miesiącu, no generalnie staliśmy w miejscu. I chciałam Wam powiedzieć, że czasami jest tak, że my pracujemy nad pacjentem i tak jakby poprawiamy jego funkcję, a dokładnie w tym samym czasie rośnie nowotwór, który tą funkcję tak naprawdę obniża i to, co my widzimy klinicznie, to jest pacjent, który po prostu stoi w miejscu pomimo tego, że ciężko pracuje i to by było to, co ja zobaczyłam wtedy u tego pana i po miesiącu ja już byłam na tyle zaniepokojona, że mówię, no, do żony mówię, do niego mówię, no że generalnie dla mnie to jest niezrozumiałe, ja się martwię, mnie to niepokoi i ja bym bardzo się cieszyła, gdyby odbyła się konsultacja z neurologiem. I taka konsultacja się odbyła, i słuchajcie, okazało się, że rzeczywiście. Po konsultacji pan dostał pilne skierowanie do szpitala, a potem okazało się, że rzeczywiście on miał wznowę w tej głowie. Więc pomimo tego, że tam nie było jakiejś takich, takich, takiej stricte czerwonej flagi, tak? Że pacjent mi się pogarsza. Tam była subtelna czerwona flaga. Pracuje ciężko, ćwiczy, ja przychodzę cztery razy w tygodniu, a on stoi w miejscu. No to nie jest normalne, tak? Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie i czy postąpiliście, czy postąpilibyście tak samo. I to, co tutaj się różniło od tego, co zrobił Kuba, bo chciałam Wam też pokazać różnego rodzaju rozwiązania, co się może zadziać, co się może nie zadziać, kiedy że na różne sposoby możemy reagować. W pierwszym przypadku to Kuba zareagował, bo sam się sam po prostu poszedł, zapłacił sobie, zrobił sobie rezonans, dziękuję, a wtedy ruszyła ta szybka ścieżka onkologiczna, bo on przyszedł już z czymś, miał już rozpoznanie w tym rezonansie, A w tym wypadku, no, ja byłam podejrzliwa... Więc rodzina zaufała mi, ci ludzie zaufali mi i poprosili o prywatną konsultację. Po prostu przyszedł, nie terapeuta, tylko przyszedł lekarz do domu na prywatną wizytę i w czasie tej wizyty wysłał pana na oddział do szpitala z podejrzeniem z Nowy Guza, która potem się potwierdziła. Więc to jest taka druga ścieżka, zawsze gdzieś jeżeli jeżeli jest taka możliwość, bo ja wiem, że nie zawsze są takie możliwości, ale to taka taka szybka konsultacja lekarska, jeżeli jest w zasięgu i finansowym i możliwości organizacyjnie naprawdę potrafi zrobić robotę i przeczytam sobie co piszecie dokładnie my też tak robimy niestety tak czasem nie rozumieją mimo tego tak dokładnie Jarek pozdrawia Kubę znamy się wszyscy z pracy w Konstancinie dobrze to było drugie rozwiązanie czyli ktoś kto Totalnie współpracuje i spotkał kogoś, kto wie, co robi wszystko dobrze się skończyło. Teraz chciałam wam powiedzieć o tym, o czym wam napisałam w tytule tego posta. Tak? Tam macie takie, taki cytat. Ja wam pokażę całego SMS-a. Ja się obudziłam. Aha, ja się obudziłam i to, co znalazłam na komórce, to właśnie taki SMS. Cześć, kolega ma zator w łydce i coś mu coś mu z tego do płuca poszło. Był u fizjo, a ten chyba stwierdził, że to Achilles i dał mu protokół Altharsona. Łatwo jedno z drugim pomylić, często się to zdarza i słuchajcie, jak ja to odebrałam, no to tak po prostu w takim jeszcze jeszcze zaspaniu, mówię, po prostu tak tak jakby zaczęło mi krzyczeć, w ogóle no, w ogóle nie można tego pomylić, no hał, W ogóle jak to się stało, że, 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 że to można było pomylić? Ale kiedy otrzeźwiałam ze snu, to dotarło do mnie, no zaraz, zaraz, chwileczkę, no nie do końca, tak? Jeżeli ja, Joanna Tokarska, przepracowałam na oddziale neurologii 10 lat, gdzie na neurologii my po prostu jak radary byliśmy wyczuleni na zatory, jak po prostu, jak radary i skanery, żeśmy patrzyli na tych pacjentów, bo po prostu w obrazie tej sytuacji takiej połudarowej jest to zwiększone ryzyko e, zakrzepicy w e, podudziach, tak? bo to głównie o podudziach mówimy, no to dla mnie to jest oczywiste, że jak patrzę na czyjąś łydkę i ona boli, to hmm, zaator, zaator tak? Ale wcale nie jest powiedziane, że ktoś inny, kto pracuje zupełnie inaczej, będzie tak samo podejrzliwy, bo wcale bym się nie zdziwiła, gdyby był totalnie niepodejrzliwy, tak? No bo po prostu on tych pacjentów nie ma. Więc dlatego właśnie w tym momencie uświadomiłam sobie, tak, musi powstać life, jak nie zabić pacjenta, bo to jest ten moment, w którym naprawdę, naprawdę, naprawdę można doprowadzić do śmierci pacjenta, jeżeli nie podejmie się jakichś kroków albo podejmie się kroki niewłaściwe. Od razu mówię, słuchajcie, bo to był mój, to była moja odpowiedź na tego SMS-a, czy kolega żyje. Tak, kolega żyje, ma się dobrze, chodzi, tam się nic szczególnego nie wydarzyło, ale to daje taką, daje jaką naukę z tego wyciągniemy, że jeżeli mam pacjenta, którego znikąd, bez żadnego żadnego urazu w wywiadzie, bez żadnego przeciążenia w wywiadzie, boli łydka, to mnie automatycznie wysuwają się takie wirtualne dwie lampki szukaj dalej. Czego szukam kiedy mam bolesną łydkę i po prostu nie mam żadnego pomysłu, dlaczego ona miałaby być bolesna, bo ani to nie wygląda na mięsień, ani nie wygląda to na ścięgno, kurde, wygląda to na nic. No to szukam, w pierwszej kolejności szukam kilku objawów. Patrzę sobie, czy ta łydka nie jest innej temperatury niż ta druga. I zasadniczo, jak będziecie sobie czytać gdzieś w opisach, czy czytać gdzieś, no, gdziekolwiek, to znajdziecie taką informację, że zakrzep, no to ona będzie Bolesna, czerwona, spuchnięta. I to jest prawda, z tym, że prawda też jest taka, że może to wyglądać zupełnie inaczej. Bo jak jest bolesna, czerwona i spuchnięta, to prawdopodobnie każdy się trochę zastanowi i tak, to chyba nie jest robota dla mnie. Ale przypuszczam, nie wiem jak było w tym wypadku, absolutnie nie odnoszę się, nie mam pojęcia jak było w tym wypadku, nie widziałam pacjenta, więc nie będę mówić, ale to co się zdarza bardzo często, to to, że wcale nie występuje jakaś szczególna triada tych objawów, tylko właśnie takiego mamy podejrzanego pacjenta, tak? Mam tą łydkę, która go boli od 3 miesięcy. Zasadniczo on już się trochę przyzwyczaił, no ale chciałby pobiegać bardziej i no moglibyśmy coś z tym zrobić, ale może się przeciążył. W sumie tam, nie wiem, dwa miesiące temu biegł maraton. Kurde, no kto wie? I to, na co należy zwrócić uwagę, dlaczego mówię, że nie tylko gorąca łydka, nie tylko, nie tylko zwiększona temperatura będzie budziła nasze podejrzli- naszą podejrzliwość, to to jest też, to jest, i to nie jest moja informacja, to jest informacja, którą mam od Grześka Bielińskiego, który oprócz tego, że zajmuje się bazalną, zajmuje się też kardiologią, pulmonologią i mówi, Asia, Łydka potrafi być nie tylko z podwyższoną temperaturą, ale potrafi być również zimniejsza niż ta druga. Czyli generalnie, jeżeli mam różnicę w temperaturach kończyn, a sprawdzam to tą zewnętrzną stroną dłoni przytykając, ja to jeszcze robię tak, że na krzyż przytykam, tak, raz tak, raz tak sprawdzam sobie, czy mam różnicę w temperaturze. Teraz każdy ma termometr, to teraz to w ogóle sprawdzić nie ma żadnego problemu, bo wszyscy mamy w gabinetach termometry, więc wystarczy, że tak powiem, bzyknąć w jego kierunku i sprawdzić sobie temperaturę tych łydek. Więc jeżeli mamy jakąś różnicę w temperaturze, to gdzieś tam już zapala się lampka, naczynia krwionośne, problem z naczynami krwionośnymi, problem z naczynami krwiośnymi. Jeżeli boli i jeżeli jeszcze jest zwiększona w obwodzie, no to zaczynam się robić mega podejrzliwa. Ponieważ z zakrzepem, czy z zatorem, tak? bo to wszystko jedno, czy to jest zator na tle zakrzepu, czy na tle czegoś innego, to jest tak, że jeżeli podejdę, podejmę niewłaściwe działania, to ja mam szansę, że tak powiem kolokwialnie urwać to, co tam się zatkało i to coś zacznie podróżować po ciele i tam gdzie się zatrzyma, no to tam spowoduje zawał, tak? Więc może być zawał serca, może być zawał płuca, może być zawał mózgu, czyli udar, może być zawał mięśnia. Notabene, jak oglądaliście doktora House'a, podejrzewam, że każdy szanujący się fizjoterapeuta obejrzał doktora House'a, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, na co on choruje. House ma stan po zawale mięśnia. U niego jest właśnie ta sytuacja, że zatkało się naczynie i obumarł mięsień. Także generalnie te niebezpieczeństwa, no, nie, 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 chcę tutaj się podbierać hausem, tak, ale chcę po prostu dać wam obraz, że generalnie to jest właśnie ten moment, że naprawdę można kogoś zabić. Znaczy, no nie własnymi rękami, tak, żebyście mnie dobrze nie zrozumieli. No i teraz co z tym zrobić, tak? No bo mamy tą sytuację, o której pisała, e, która, o której pisała chyba Kinga, no, że mamy pacjenta, który przyszedł i on nie widzi problemu. W sensie, no come on, to tylko bolesna łydka. A my tam gdzieś snujemy, kurde, fajnie by było, żeby jednak ktoś wykluczył to, tak? Dla, dla mojego własnego poczucia bezpieczeństwa i dla bardzo ważnej rzeczy, dla zachowania należytej staranności. Czyli co, co doradza Grzesiek Biliński? Co on robi w takiej sytuacji? To mam ten pomysł, mam kompletnie od niego, nazywam to metodą Bilińskiego wręcz trzeba napisać do lekarza karteczkę z prośbą o konsultację. I oczywiście się śmieję, że to jest metoda Bilińskiego, bo to jest jak najbardziej nasze prawo napisać notatkę do lekarza prowadzącego, czy w ogóle do jakiegoś lekarza. Bo jeżeli powiem tylko pacjentowi nie, to nie jest robota dla mnie, proszę to skonsultować z kimś, no to on albo to zrobi, albo to nie zrobi, albo zapamięta, kto to miałby być do tej konsultacji, albo nie zapamięta, albo zapamięta, co powiedzieć temu lekarzowi, albo nie zapamięta. I w sumie może być tak, że pójdzie do lekarza pierwszego kontaktu, powie mu, no bolała mnie łódka, ale fizjoterapeuta powiedział, że mam się zapytać, czy mogę ćwiczyć. No i ten lekarz się popatrzy, powie, no tak, może pan ćwiczyć, dlaczego nie. Ale jeżeli napiszemy karteczkę do lekarza i będzie na tej karteczce napisana, rozpisałam sobie taki tekst, prośba o konsultację. No i tutaj wpisujemy, proszę o konsultację pacjenta do w kierunku wykluczenia zakrzepicy żył głębokich w kończynie dolnej lewej i tutaj piszemy, dlaczego w ogóle prosimy o tą konsultację, nie stawiając diagnoz. Pamiętajcie, że nam nie wolno stawiać diagnoz. Ja to sobie wymyśliłam tak, że wystarczy napisać u pacjenta zaobserwowano bolesność spoczynkową okolicy lewej łydki, obrzęk tego obszaru, czyli wymieniam czerwone flagi Yy, oraz różnica w obodzie 2 cm w stosunku do podudzia prawego. Oraz podwyższoną temperaturę tego obszaru. Także daję na tacy lekarzowi trzy czerwone flagi, a wierzcie mi, że naprawdę lekarze też nie chcą nikogo pogorszyć, tak? Więc jak widzą w notatce od drugiego medyka zapytanie: Hej, nie jestem pewien, ale wiesz, mam tutaj zaczerwienienie, mam obrzęk, mam bolesność, jestem zaniepokojony, proszę cię, wyklucz mi zakrzepicę, to no. Z mojego doświadczenia wynika, że oni się nad tym pochylają i rzeczywiście zajmują się diagnostyką tego pacjenta. I potem mamy tak naprawdę scenariusze dwa. Albo dostaje odpowiedź wykluczono, może ćwiczyć, albo dostaje odpowiedź podjęto leczenie, może ćwiczyć tak i tak, tak. Wtedy jestem w tej kooperacji. I ja osobiście, jeżeli miałabym Wam coś doradzać, no to jednak gdzieś, no jednak, jeżeli mam wątpliwości... No to odsyłać do lekarza, prosić o wykluczenie chorób, a także koniecznie, 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 słuchajcie, odnotowywać to we własnej dokumentacji medycznej. Czyli nawet jeżeli pacjent zaczyna ze mną walczyć, to odnotować w dokumentacji medycznej. Pacjent, nie wiem, nie widzi problemu w zaistniałej sytuacji. Pouczono pacjenta o ryzyku podjęcia ćwiczeń, poproszono o konsultację ze specjalistą, tam kserokopia w załączeniu, tak? I wtedy Wy macie po prostu czarno na białym, że dochowaliście należytej staranności. Pacjent jest zaopiekowany, no jeżeli on nie pójdzie do tego lekarza, no to nie pójdzie, nie mam na to wpływu, ale jeżeli jeżeli coś mu znajdą i uratujemy mu to życie, no no to to jest... Mega i znowu podkreślam, że jakby lekceważą objawy zatorowości, no to można naprawdę komuś zrobić poważną, 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 poważną szkodę. Dobrze, cenna historia z guzem mózgu. Ja chyba bym pomyślała, że robią złą terapię. No właśnie. A... No nie, jak robię złą terapię, to nie wiem, to będzie miał siniaka. Jak zrobię złą terapię, to go nadwyrężę i spowoduję, że będzie miał zakwasy. Znaczy też nie chciałabym stawiać znaku równości, zła terapia i zakwasy, tak? Ale mówię takie, jak z czymś przesadzę, tak? Nie wiem, rozciągnę go za mocno, będzie go bolało. Wcisnę za mocno palca, będzie miał siniaka. Tego typu rzeczy. Ale jeżeli ćwiczę rzetelnie, on robi powtórzenia, wszystko jest zgodnie ze sztuką, no to coś powinno się zmienić, Tak obniżona temperatura też by mi nie pasowała, bo to może być też ograniczony przepływ. Zdecydowanie, tak, dlatego to podkreśliłam. Chociaż dr House to <śmiech> science fiction, moja mama lekarz jak ogląda, to mówi, że on leczy odwrotnie niż się powinno. Tym co robi, próbuje zabić, a pacjent się kuruje na zasadzie terapii szokowej. No tutaj właśnie dlatego nie chciałabym w ogóle posługiwać się doktorem Houseem, ale po prostu ciekawe jest to, że właśnie to co on ma w nodze, no to nie ma tego mięśnia, no bo mu obumarł. Dlaczego mu obum- bo się zatkało naczynie, które które go odżywiało, a na jakim tle, no bo po prostu coś tam krężyło mu po organizmie. I to, co chciałam Wam też powiedzieć, chciałam Wam opowiedzieć o takiej jednostce chorobowej, która się... Nie chcę powiedzieć dość często, ale nawet do 3% populacji może się zdarzyć i kiedy opowiedziałam o niej u siebie na Insta Story na Instagramie, słuchajcie, to trzy osoby do mnie napisały, że mają te objawy i taką mam nadzieję, co najmniej jedna trafiła do kardiologa, nie wiem co z pozostałymi dwoma. Chciałam Wam opowiedzieć o takim zespole, który nazywa się WPW. I też znam go od Grześka, też znam go z kardiologii. Nie przypominam sobie, żebym na jakimkolwiek etapie uczyła się o nim w szkole, a jest na tyle ciekawe i naprawdę możemy spotykać tych pacjentów, że chciałam Wam też o nim opowiedzieć. WPW, ja sobie nazywałam roboczo ten zespół Białym wilkiem Biały Wilk z Parkinsonem. Biały wilk z Parkinsonem. I teraz musicie sobie zwizualizować białego wilka, który ma Parkinsona. Także wiecie, wilk, białe, te, ta sierść biała, oczka takie i generalnie twarz maskowata, nie? Wilk z twarzą maskowatą, nie może ruszyć, tam stado już ruszyło, on stoi, nie może, friza akurat ma. Więc teraz sobie zapamiętujcie, biały wilk z Parkinsona, dlatego, że zespół się nazywa Wolfa Parkinsona White'a, czyli Wolfa Wilka Parkinsona White'a. WPW, zespół Wolfa Parkinsona White'a. I o co chodzi? Generalnie chodzi o to, że w normalnej sytuacji, na przykład u mnie, przynajmniej taką mam nadzieję, wszystko na to wskazuje, jak moje serce pompuje krew, to najpierw się kurczą przedsionki, a potem się kurczą komory. I to tak sobie przepycha. Puch, 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 puch. A w zespole Parkinsona White'a jest tak, że te komory jakby kurczą się nieregularnie. Czyli mamy zbyt szybkie kurczenie się i w związku z tym krew nie zdąża być przepchnięta z przedsionków w komory. I generalnie wiąże się to z tym, że sama elektryka serca nie pracuje we właściwy sposób, bo pojawiają się impulsy, które nie powinny się pojawiać. Generalnie można sobie o tym doczytać, nie jest to jakoś... Znaczy może inaczej, w prostym tłumaczeniu nie jest to szczególnie skomplikowane, ale jak zaczniecie czytać głębiej, to tam są jakieś odmiany. W każdym razie nie jest to robota dla nas, ale rozpoznanie, wychwycenie tych pacjentów jest jak najbardziej dla nas, bo to są pacjenci, którzy będą mieli uwaga, uwaga, kłatanie serca i omdlenia szczególnie w, w powiązaniu z wysiłkiem fizycznym. Ja naprawdę, słuchajcie, ja osobiście znam kilka osób z WPW, z czego jedną osobę, która jest już po ablacji, Ablacja to jest też prosty zabieg w sumie, tak mi się wydaje, bo tam długo pacjent, generalnie pacjent może być przytomny nawet w tym. Generalnie jest to do rozwiązania pod warunkiem, że się to wychwyci, a WPW jest na tyle wredne, że w 50% przypadkach w ogóle nie daje żadnych objawów, więc po prostu ktoś to ma. Ale jeżeli jest dosyć poważny, to też jest taka sytuacja, że jest po prostu ryzyko śmierci. I zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia ze sportowcami, z różnymi osobami ze świata fitness, którzy generalnie mają dużo wysiłku fizycznego, warto się interesować tym, czy właśnie podczas tego wysiłku nie mają na przykład kołatania serca, albo nie mają takich stanów bliskich, omdlenia związanych z wysiłkiem fizycznym, bo wtedy też po prostu trzeba ich odesłać do kardiologa, bo to WPW w widać w EKG. Także jak ktoś ma zrobione EKG, to po prostu można sprawdzić, czy te WPW, e, czy te WPW występuje. I wróćmy do bardziej powszechnych rzeczy, tak? Wyjdźmy na chwilę z niszy 3% społeczeństwa. Chciałam też Wam opowiedzieć historię Marty, która zemdlała po tym, jak rozbolały ją plecy. I dojdziemy tutaj do kolejnej całej grupy czerwonych flag. To jest pacjentka z zeszłego miesiąca. Sytuacja wyglądała tak. Odebrałam telefon. Założy się, że połowa sytuacji takich u Was też tak wygląda, że cała historia rozpoczyna się od tego, że odbieracie telefon od kogoś. To był telefon od mamy Marty. I relacja brzmiała tak. Wiesz co, moją córkę bolą plecy... No i i, i co my mamy robić? Może przyjedziesz, pokażesz jakieś ćwiczenia, to ona by sobie poćwiczyła, jakoś ten. I co ja robię, to jest moje podejście, nie spotkałam tego w żadnych, nie wiem, wytycznych, ale w momencie, kiedy odbieram telefon od pacjenta i zaczynam wysłuchiwać, co się tam stało, to głównym celem tej rozmowy jest zadanie tak poprowadzenie jej z mojej strony, żeby wychwycić ewentualne czerwone flagi, bo to, czego ja chcę się dowiedzieć we wstępnej rozmowie takiej telefonicznej, to czy to w ogóle jest pacjent dla mnie? Czy ja mam, czy w ogóle jest sens, żebym ja się pojawiała u tego pacjenta, zwłaszcza w czasach COVID-u? Więc oczywiście tak samo było tutaj, zaczynam drążyć, okej, no to, ale to jak to boli? No to od jakiegoś czasu nagle weszło, czy to tak narastało? Powoli, nie? No po nocy ból okolicy piersiowej, No i i generalnie tak ją bolało, że zemdlała. Aha, super, czyli pojawia się kolejny wątek w tej historii. Nie dość, że ją boli, to jeszcze zemdlała. A jak zemdlała, no to znaczy pewnie, że upadła, no bo zazwyczaj tak wygląda omdlenie, tak? To już jest proces myślenia w mojej głowie. Aha, na razie odsuwam to, że to piersiowy. Skupiam się na zemdlała. Co, Co mi się jawi w głowie na takie hasło? Drop attack. Czyli jedno z D. Jest takie czerwone flagi, 5D się nazywają. I nie będę się o tym bardzo rozwodzić. Znajdziecie to u mnie na Instagramie. W ogóle ogóle dużo jeszcze rozwinięcia tego, co mówiłam, znajdziecie na Instagramie, już Wam pokażę. To jest w tych relacjach zapisanych quizy 1 i quizy 2, bo ja tam po prostu robię quizy i można sobie zgadywać, co byś zrobił, gdyby Twój pacjent, nie wiem, miał skoliozę. Akurat tam możecie sobie znaleźć pomidora, który miał skoliozę, bo właśnie dokładnie tak to... Tak to prowadziłam, także o tych D tam macie w dodatku w zapisanych chyba w quizach jeden macie do zrobienia sobie screena ze wszystkich D. Co to są te D? Bo D to są takie patologiczne sytuacje typu D jak diplopia, czyli podwójne widzenie, dysfagia, czyli problemy z przełykaniem, dysartia, czyli problemy z p- wymawianiem. No Jednym z tych D jest właśnie drop attack. Drop attack to jest kiedy nagle młotci na nogi i po prostu upada, nie wie co się stało. No więc teraz pytanie, czy Marta miała drop atak, czy Marta miała coś innego, tak? No bo jak miała drop atak, to zaczyna mi świtać w głowie, skąd się bierze drop atak, Niedrożność naczyń domózgowych. No dobra, jak niedrożność naczyń, no to w ogóle pacjent jest nie dla mnie. No way, tak? On, mu, on musi pójść najpierw na, na, do lekarza, lekarz musi skierować na, na badanie, tak? Musi przede wszystkim określić, czy są do tego podstawy. No generalnie nie jest to wyjściowy pacjent dla mnie, tak? Więc ja sąduję w poszukiwaniu tych czerwonych flag. Ale tam słyszę, nie, nie, wiesz co, to nie było tak, że nagle upadła, po prostu tak strasznie ją bolało, siedziała, siedziała, osunęła się, naprawdę zemdlała, cuciliśmy tam, więc no nie, to tak nie było. No dobra, no to w takim razie, skoro zemdlała, nie był to drop attack, który zresztą nie klei się z piersiowym odcinkiem, bo się klei z szyjnym. No to, co to było, tak? Generalnie nie pasuje mi. Może ze stresu, może z bólu, może no, I don't know, ale generalnie sytuacja zaczyna mi się coraz mniej podobać. I co słyszę dalej w wywiadzie, bo wiesz, bo ona jakiś czas temu ledwo co wydobrzała ze złamania. No, wyobraź sobie, że podparła się normalnie ręką i złamała rękę. No, szok, nie? I w tym momencie, to ja już mam. Sreny aralmowe, jeżeli ona się podparła. I złamała rękę, nie miała, nie wypadek, nie wywaliła się, nie, ona się podparła i złamała rękę, a teraz wstała po nocy z bólem kręgosłupa, oparła się o stół i nagle zemdlała z bólu, no to mnie zaczyna świtać w głowie, że to nie jest pacjent dla mnie. Ja dokładnie takiej odpowiedzi udzieliłam, słuchajcie, nie wiem, czy tak jest, może tak być... Być może tak nie jest, tak, ponieważ tutaj mówimy o wykluczeniu poważnych patologii. Ja mówię, ja uważam, że najpierw powinno być wykluczone złamanie. Ja uważam, że najpierw powinniście trafić do lekarza, najpierw powinniście trafić na jakąś diagnostykę i najpierw ktoś powinien określić, czy w ogóle bezpieczne jest podjęcie jakiejkolwiek fizjoterapii. I tak się stało. Słuchajcie, dziewczyny pojechały na... Mm, na SOR, gdzieś tam prywatnie, nieważne. Następnego dnia zadzwoniły, powiedziały, tak, wiesz co, zapłaciłyśmy kupę hajsu, bo tam, nie wiem, 400 zł chyba wydały, bo i wizyta lekarska, i i rentgen, i znowu wizyta, ale mówią, wiesz co, to były najlepiej wydane pieniądze, bo ja teraz śpię spokojnie, bo ja wiem, że jej nic nie jest bo ja wiem o tym, że teraz już jest bezpiecznie i w momencie, kiedy ja też jako terapeuta wiem, że jest bezpiecznie, to mogę przyjść i podjąć terapię. No i teraz dalej, słuchajcie, bo dlaczego to jest tak ważne, zrobić dobry wywiad, Ale jak dochodzi co do czego, to zrobić dobre badanie i zobaczyć tego pacjenta. Bo kiedy ja do niej przyjechałam i kiedy zobaczyłyśmy się już na ziemię tak prawilnie, że tak powiem, no to owszem, okazało się, że jest dziewczyna, która cierpi na ból piersiowego, ale w badaniu jest preferencja kierunkowa, czyli jestem w stanie znaleźć ruchy, które pogarszają, a jestem w stanie znaleźć ruchy, które zmniejszają ból. Więc jak mam preferencję kierunkową, no to wystarczy tak naprawdę gdzieś prowadzić ćwiczenia, które będą jej zmniejszały ból. Ale to, co się okazuje, że dziewczyna jest totalnie hipermobilna, po prostu łokcie po prostu na drugą stronę, tu palcem dotyka do, no tak jak ja nie dotknę generalnie, totalnie hipermobilna, szczupła wiotka, taki typ tancerki, i pytam się, a jakąś aktywność fizyczną uprawiasz? No tak, ale ja to tylko lubię się rozciągać. I po prostu kolejny. Tsz, osoby z hipermobilnością raczej nie powinny się rozciągać, bo one mają zbyt dużo tego rozciągnięcia. Ja te wszystkie mądre rzeczy wiem z kursu o hipermobilności u Asi Dolnej dukendorf I wiem również z tego kursu, bo też nie przypominam sobie, żebym miała jakoś szczególnie ten temat na studiach, że Tylko wybrane formy ruchu będą pomagały tym osobom utrzymać się bezbólowo i w dobrej formie. To nie jest tak, że każda forma ruchu będzie dla nich dobra. Więc już miałam w tym momencie dziewczynę, która musi zmienić swój styl życia, która musi wprowadzić ćwiczenia, które będą redukowały ból i która musi zacząć zarządzać swoim stresem. To był jeszcze jakiś tam czynnik stresu. W związku z tym dostała zalecenia skonsultować się ze specjalistą od bólu, ja ponieważ to jest Warszawa, to poleciłam właśnie Asię Stodolną, wdrożyć ćwiczenie oparte o preferencję kierunkową i to, ponieważ była cała jakby ta strefa takich przekonań tego, że ja nie będę robić planków, ja nie będę robić pompek, ja nie będę ćwiczyć takich siłowych rzeczy, po prostu nie będę, więc mówię, dobrze, nie ma problemu, to zacznij od tego, że przeskroluj YouTube tak do znudzenia i znajdź te formy ruchu, które jak tylko patrzysz na mnie, patrzysz na nie, to sprawiają Ci frajdę. Samo patrzenie na nie, żeby było dla Ciebie przyjemne. I dopiero potem zaczniemy myśleć, którą z nich będziesz mogła powoli zacząć wdrażać. Na spokojnie i z takim pozytywnym przekonaniem, że to jest ok i to jest coś, co będziesz robić, co będziesz lubić. I też Was zachęcam do takiej pracy na miękko z pacjentami, bo to nie jest problem dać zalecenia, a bo wie Pan co, trzy razy w tygodniu siłownia, obciążenia, takie i takie. No co z tego, że ja dam takie zalecenia, tylko że jak ich nie zrobi. Tak, to jest taki najstarszy problem terapeutyczny, dlaczego pacjent nie robi pracy domowej. Więc e, taka jest historia Marty. E, ciekawa jestem, o co mi się tu odpaliło. Ciekawa jestem, czy macie swoje historie. Jak macie ciekawe... O, o, się napisał. E, miałam przypadek, że pacjent 4 lata po udarze i ma obrzęk koniczyny dolnej lewej. Raz jest obrzęk, a raz go nie ma. Lekarz zlecił drenaż limfatyczny, a pacjent nie miał zrobionego żadnego badania odnośnie naczyń, więc poprosiłam, żeby zrobił badanie. Rodzina dostała od lekarza rodzinnego zlecenie. Przyjechał e, ZPR, zespół przypuszczam... E, jakiś. Wzięli pacjenta do szpitala, żeby zrobić Doppler. W szpitalu pobrali mu krew do badań i odwieźli do domu. Dopiero jak prywatnie żona wynajęła transport, to zrobili mu Doppler. Na szczęście nic nie wyszło, ale co się pacjent zdenerwował, to jego. No i niestety to jest, to jest po prostu służba. No tak, no co mogę powiedzieć? No niestety czasami też tak jest. Dlatego dlatego warto odnotowywać to w dokumentacji i warto właśnie pisać, że proszę o konsultację i pisać konkretnie, że wykluczenie czego i dlaczego, co mnie niepokoi jako, jako medyka, co mnie zaniepokoiło, a nie umiem tego zdiagnozować. To wtedy mamy jakąś taką przynajmniej podkładkę pod to, że my żeśmy się... Zajęli tym. Generalnie warto, i tutaj też występuje to w czerwonych flagach, też możecie to znaleźć, że tak naprawdę każdy pacjent, który przebył jakiś poważny uraz, typu no nie mówię, że wywrócił się z stłuk kolana, tak? Tylko mówię o takich rzeczach typu wypadek komunikacyjny, smaknięcie biczem, nie wiem, jakieś poważne skręcenie, poważniejsze rzeczy, to on powinien przejść przez jakąś diagnostykę, tak? Bo zwłaszcza, jeżeli mamy na myśli kręgosłup, to ja nie mam żadnej gwarancji, że nie wystąpi tam, nie wiem, tydzień później jakaś pourazowa dyskopatia opóźniona, czy jakaś reakcja pourazowa, czy jakieś, nie wiem, złamanie, które się ujawni dopiero później. Także to jest zawsze, ja sobie zapisałam tutaj, ciągła czujność, ciągła czujność. I to, co mi się przytrafiło, też właśnie w związku z kostką, bo ja zazwyczaj nie zajmuję się skręceniami stawów skokowych, to nie jest moja robota, są inni, ale czasami tutaj na rejonie trafiają, tak wiecie, po znajomości pacjenci i trafiła do mnie pacjentka po skręceniu kostki, już zabezpieczona, już po wizycie lekarskiej i z rentgenem, na którym nic nie było widać. Ja nie potrafiłam tam nic wypatrzeć, bo tam jeszcze był obrzęk na tym rentgenie, generalnie wszystko się zlewało, więc ja tam nie miałam pojęcia, czy tam jest złamanie, czy tam nie ma złamania, lekarz tam nie widział złamania, więc ja się tego trzymałam. Ale z drugiej strony podejrzanie pacjentka nie była w stanie obciążyć tej nogi, nie była w stanie w ogóle, w ogóle postawić jej na ziemi. No po prostu nie pasowało mi to, tak? Nie pasowało mi to klinicznie, więc zaczęłam szukać yy, kamertonem. Złamania można znaleźć kamertonem, jak uderzycie kamertonem w w rękę, on wibruje, można dotykać poszczególnych kostek i ta, która jest złamana powinna zaboleć. I rzeczywiście tak było w tej sytuacji. Jedna z kostek, jedna konkretna, już nie pamiętam, która to była, jedna z kości stępu była bolesna. I ja ją odesłałam dalej, tak nie podejmowałam terapii, odesłałam ją do mądrzejszej głowy i rzeczywiście u takiego specjalistycznego y, terapeuty ortopedycznego ona zaczęła pracować, zaczęła się poprawiać, ale hit był taki, że przy następnym rentgenie rzeczywiście wyszło to złamanie. Faktycznie wyszło to pęknięcie, którego nie było widać wcześniej, a było je widać w badaniu. Z tym, że teraz no, taka pokora własna Są rzeczy, z którymi sobie poradzę ja, a są takie takie rzeczy, z którymi sobie sama nie poradzę i też warto tutaj w w takim nawet naszym środowisku odsyłać pacjentów do tych terapeutów, którzy naprawdę zęby zjedli na danym przypadku i wiadomo, że można im zaufać nawet w bardzo trudnych sytuacjach a czasami chciałam wam powiedzieć, już zbliżam cumuję powoli do końca, jeszcze mam dwa przypadki tylko do opowiedzenia, ale takie już totalnie odjechane, no te to już po prostu odjazd zadzwoniła dokładnie ta sama historia, hej Asia przewróciłam się i skręciłam kostkę mogę przyjechać, no proste skręcenie kostki, no komand, możesz przyjechać, przyjeżdżaj no i wywiad taki, skręcenie kostki podczas pracy w ogrodzie a wchodzi kobieta uwaga, chodem brodzącym, obustronnie. Czyli mam zgłoszenie, hej, skręciłam kostkę, a wchodzi osoba, której opadają obie stropy. Opadają. I od razu po prostu znowu syrena w głowie. To nie będzie łatwa konsultacja. No i co się okazuje? Owszem, była wywrotka, była wywrotka w ogrodzie, była wywrotka Po po tym, jak ta osoba wiele godzin przepracowała w ogrodzie. No i teraz jakby ona jest święcie przekonana, że ma skręconą kostkę. Ja widzę, że obustronnie opadają jej stopy. No i teraz pytanie, co się dzieje? Wygląda jak poważna patologia, więc zaczynam drążyć. No czy było to wcześniej? Czy wcześniej normalnie chodziłaś? Nie, dopiero teraz chodzę dziwnie. Czyli wiem, że zadziało się coś co było nagłe, co się pojawiło w przeciągu kilku dni i co trwa teraz pomimo tego, że wszystko inne jest w porządku. I jedyne, co pasuje do takiej sytuacji, to jest jakiś ucisk na nerwy. W związku z tym pogłębiam wywiad. Słuchaj, słuchaj a w tym ogrodzie to co ty robiłaś? No ja truskawki rwałam. Okazało się, że kobieta rwała truskawki 10 godzin dziennie przez 10 dni na kolanach. I tak po prostu ucisnęła sobie nerwy strzałkowe. I tak po prostu ma opadające stopy, bo te nerwy nie działają. I więc po prostu hit. I czytając później, doczytując, szukając informacji na temat tej jednostki chorobowej, ja rzeczywiście doszukałam się, że istnieje coś takiego jak zespół zbieracza truskawek, który polega na tym, że właśnie zwłaszcza młode osoby klęczą długo, uciskają te nerwy i te stopy opadają i najczęściej jest tak, że po, po paru dniach te stopy wracają, ale czasami może być tak, że dłużej to trwa. I w tym wypadku jest tak, że rzeczywiście, że trwa to dłużej. Ale, ale to, co chcę Wam powiedzieć, właśnie, że czasami zgłoszenie dostaniecie z zupełnie innym uszkodzeniem, które niż, niż rzeczywiście przyjdzie ten pacjent. I to, na co trzeba na maksa zwracać uwagę, to są właśnie zaburzenia takie neurologiczne. Tak jak było w tym wypadku, to była po prostu wiotkość. Wiotkość nigdy nie jest normalnym objawem. Wiotkość, czyli taki brak siły, niemożność podniesienia, wszystko inne, czy to będzie ręka, czy to będzie noga. Za każdym razem, kiedy pojawi się coś dziwacznego w kontekście nie mogę ruszać, ale nie, że nie mogę, bo mnie boli, tylko nie mogę, bo nie mam siły, to to zawsze jest mega dzwonek alarmowy. To zawsze będzie budziło moje moje podejrzenia. I też w drugą stronę, jak już mówimy o zaburzeniach regulacji napięcia, to to może zadziałać to kompletnie w drugą stronę. I też chciałam Wam powiedzieć o, też o kolejnym pacjencie. Ja sobie napisałam, że historia pacjenta, który się spiął. I rzeczywiście, to było tak, że trafił do mnie pacjent, który miał w, jako rozpoznanie miał zespół barre czyli GBS, czyli generalnie tak książkowo, to on powinien być wiotki. No i jak mam kogoś z GBS-em, to spodziewam się, że on będzie wiotki i spodziewam się, że no przy dobrych wiatrach, tak, zawsze zaciskam piąsteczki, żeby to były dobre wiatry, że on się będzie z czasem poprawiał, czyli że napięcie będzie mu wracało. A tutaj mam pacjenta, który leży na stole i jest spastyczny. Czyli wykonuje mu ruch nogą, a ta noga stawia opór, a potem odpuszcza. Taka klasyczna spasta. Taka, taka słuchajcie, spasta do bólu, objaw scyzoryka. I no jeden dzień minie, ale drugiego dnia już... No, no to nie pasi. To rozpoznanie nie pasi do tego, co ja widzę. Więc znowu, grzeczne zapytanie lekarzy. Jak to y, nie pasują mi objawy do choroby? Co to może być? Dlaczego tak może być? I rzeczywiście, tak jak Wam mówię, słuchajcie, no ja mam m- może jakieś mam nietypowe, ale ja mam bardzo dobre doświadczenia z lekarzami. Yy, tutaj zakończyła się sytuacja tak, że ten pacjent został przekierowany na ponowną diagnostykę i okazało się, że wstępne rozwiąza- rozpoznanie było GBS, ale tak naprawdę to, co on ma, to ma poprzeczne zapalenie z rodzenia, które notabene inaczej się leczy niż GBS. Więc finał był taki, że dostał leczenie adekwatne do swojej choroby i walczyliśmy dalej, tylko był po prostu na innych lekach. Więc naprawdę, jak widzicie pacjenta, który na przykład... Był, był symetryczny, a zgłasza Wam, że jedną połowę ciała ma jakąś inną. Jeśli pogorszyła mu się zborność ruchów, jeśli coś się stało z równowagą, generalnie jeżeli cokolwiek się dzieje z regulacją napięcia, no to napięcie mięśniowe, sobie, no to już jest poważna sprawa, bo to jest albo rdzeń kręgowy, albo mózg. I teraz po prostu naprawdę to, tych pacjentów ich nie ma, no można popróbować ich prowadzić, tylko Lepiej na początku wiedzieć, co im jest, przepuścić ich przez proces diagnostyki. Widziałam, że tutaj pojawiły się się opowieści. Miałem pacjentkę ze złamaniem kości udowej zdiagnozowaną nadwyrężenie mięśni. No, okazało się, że szpiczak i to się zdarza. Tak, było na Instagramie u Asi o tych truskawkach. Dokładnie, słuchajcie, też zachęcam Was, tutaj w tych relacjach wyróżnionych znajdziecie też właśnie truskaweczkę i znajdziecie cały opis tego przypadku. I ponieważ ta sprawa jest aktualna, ona trwa, to czas do czasu też wrzucam filmy, jak ona się poprawia, tak? Bo ona się poprawia, tylko po prostu nie na zbyt szybko. Miałam 17 latkę z porażeniem strzałkowego. Dwa tygodnie klęczała przy ławie podczas posiłków. Super, no po prostu ekstra często świeże, bardzo obrzęknięte złamania małych kości nie są widoczne na rentgenie. Podobnie w złamaniu kompresyjnym kręgów. Warto zrobić rentgen drugi dzień po incydencie. I chyba dokładnie tutaj było właśnie tak, że ona, że ona sobie skręciła i, e, i, potem, y, i potem był od razu rentgen. Trzymiesięczny obrzęk kończyn dolnych prawej i lewej kostki. Lekarz stwierdził uszkodzenie tkanek miękkiej, prawdopodobnie po urazie, którego pacjentka nie kojarzy, nie pamięta obrzęk kończym, to w razie którego nie pamiętał to dosyć uważam no, taka śmiała hipoteza. No dobra, słuchajcie i cumujemy do portu, ponieważ ten temat też powraca po prostu jak bumerang i nawet cały wątek założyłam w zeszłym tygodniu na grupie fizjopozytywnych, żeby poznać wasze opinie, bo w czerwonych flagach mamy gorączkę i stan podgorączkowy. I ja byłam ciekawa, ponieważ ja mam różne doświadczenia z gorączką i pracą w gorączce, jak Wy sobie radzicie z generalnie z takim tematem z pacjentem, który ma gorączkę bądź stan pogorączkowy. Ja słuchajcie, zachęcam Was, żeby potuptać na grupę fizjopozytywnych i przeczytać sobie ten wątek, bo on jest bardzo kształcący. Dlatego, że o ile mamy gorączkę, która jest niewiadomego pochodzenia, mamy pacjenta, który, nie wiem, rzeczywiście ma jakąś infekcję, coś się zadziało, coś nowego, no to jeżeli on gorączkuje, no to to jest taka czerwona flaga, że nie będę wtedy podejmować z nim terapii. Ale istnieją sytuacje i na przykład Ola Cieloszczek wspomniała o takiej sytuacji, Mirek, o ile dobrze pamiętam, wspomniała o takiej sytuacji, że są pacjenci, u których gorączkowanie jest tak jakby w obrazie choroby, spodziewamy się go i nie jest ono powodem, do zaprzestania terapii, ale jest być może powodem do na przykład nieprzeciążania tego pacjenta, ale już spionizować go można, posadzić go nawet trzeba, tak? Ola wspomniała o przeszczepach płuc, gdzie on musi być w tym procesie rehabilitacji i nawet jak łapie gorączkę, to wręcz będzie mu to pomagało w momencie, w którym przekona się że jest w stanie oddychać samodzielnie, że jest w stanie usiedzieć, że jest w stanie funkcjonować z tym nowym płucem. Także zachęcam Was gorąco do przeczytania całego wątku na temat gorączki, ponieważ w czerwonych flagach ta gorączka występuje, ale rzeczywiście, zwłaszcza jeżeli mamy pacjenta w warunkach szpitalnych, zwłaszcza kiedy on jest pod kontrolą lekarską i wszyscy wiedzą co się dzieje. Na przykład, ja miałam takie sytuacje z pacjentami z urazem rdzenia kręgowego, tak? Oni mają często zapalenia pęcherza i często rzeczywiście łapią te gorączki od ale pomimo tego na przykład potrzebują pionizacji, więc pomimo tego, że oni byli w lekkiej gorączce, możeśmy ich na przykład pionizowali. Ale to jest zawsze takie wyważenie indywidualnego przypadku i do tego chciałam Was zachęcić. Mam aktualnie ważnego pacjenta z zanikiem mięśni kończyny lewej. Pani leworęczna, ewidentny zanik mięśni, dłonie opadająca, uszkodzenie nerwu promieniowego i łokciowego plus procesy demilinizacyjne, jakaś drobna dyskopatia. Rezonans z głowy szyi MG kończyny górnej żaden lekarz nie postanowił diagnozy. Po dwóch tygodniach fizjoterapii ambulatoryjnej lekka poprawa pacjentka zaczęła otwierać zamek w samochodzie. No to jeżeli mamy wykluczone jakieś poważne patologie, jest pod opieką lekarską, no to rzeczywiście no, trzeba ćwiczyć. Też my umówmy się, że nie nasza rola jest w tym, żeby tych pacjentów nie wiadomo jak diagnozować, bo nie na wszystkim się niestety znamy. Ja spotkałam się z pacjentką w podeszłym wieku, po upadku, operowane biodro, dynamic hip screw. Później trafiła do ośrodka rehabilitacyjnego na 6 tygodni. Pacjentka początkowo zmagała się z obciążeniem nogi, do tego doszło delirium. Ćwiczenia sprawiały ból, opuchlizna dolna nogi. Musiałam interweniować i zgłosić pacjenta do ortopady. Zdjęcia rentgenowskie pokazało obluzowanie się śruby w biodrze. Następnie było przyjęte na oddział do kolejnej operacji, tym razem wymiana pełna Biodra ważne patrzeć na próg bólu, leki przeciwbólowe, maskujące czy komunikację z pacjentem. Tak, jeżeli macie pacjenta, który przyjmuje leki przeciwbólowe, one nie działają, to też niech to wzbudzi Waszą czujność, tak? bo jak nie działają, to być może właśnie to jest nowotwór, na którego po prostu leki przeciwbólowe nie działają. No i była prośba w komentarzu, Haśka, żółte flagi, żółte flagi, żółte flagi. Jak sobie popatrzycie na te żółte flagi tutaj, no to to są takie, hmm, taki nie wiadomo co, brak wiary w poprawę. No super. Niestabilność emocjonalna, labilność nastroju. Jak byłam na jednym z kursu, to jeszcze nam powiedzieli, że niespójność objawów w badaniu do tego, co zgłasza pacjent. opóźniony powrót do pracy i brak motywacji do jej podjęcia czyli takie ładnie ujęte stwierdzenie dobrze mi na ręcie, chcę tu zostać brak kontroli nad problemem stawianym jako cel terapii czyli chciałby coś, czego nigdy nie osiągnie strach, obawa, poczucie lęku depresja zobaczcie, że wszystkie te rzeczy tak naprawdę związane są z jakimiś stanami takimi psychologicznymi i wydaje mi się, z tego co wiem, nie mamy takich narzędzi, nie mamy takich wytycznych, które nam powiedzą, jak tak, to tak, a jak tak, to nie, że tutaj jest ten moment, w którym nie, znaczy no niestety, no ja uważam, że dobrze, że mamy te prawo związane z taką niezależnością naszego zawodu do podjęcia decyzji, czy ten pacjent jest do terapii, czy nie jest. I ja wiem, że to często są bardzo trudne sytuacje, bo o ile w prywatnej z opiece zdrowotnej, to ja mogę sobie pozwolić na to, że wytłumaczyć pacjentowi że być może to nie jest dobry pomysł, żeby korzystał z moich usług, no to na NFZ to różnie bywa. Czasami mamy tych pacjentów i po prostu oni są i tak, no i nie mam władzy, żeby, żeby go w jakiś sposób wycofać z zabiegów, a widać ewidentnie, że mu to nie służy i tak naprawdę, no, nie mam dla was dobrego rozwiązania, tak? Musi to pozostać w kwestii jakiejś takiej własnej decyzji. To, co mogę podpowiedzieć, co u mnie się sprawdza właśnie u takich pacjentów, że nie wierzą w poprawy, nie wiadomo czego chcą, taki przyszedł, bo żona kazała. To jest taka metoda, ona się nazywa, też można sobie wygooglować solution focused approach, czyli takie podejście skoncentrowane na rozwiązaniu. I tam duży nacisk kładziemy nie na to, że ja mam coś zrobić z tym pacjentem, tylko na ustalenie celów z pacjentem. Czyli to się robi tak w takim bardzo telegraficznym skrócie, że określam gdzie jest jego zero funkcjonalne, czyli najgorsza sytuacja z możliwych. Świat się zawalił, gdzie jest to zero? Niech mi opiszę, jak to zero wygląda. Gdzie jest jego dziesiątka, czyli najlepsza sytuacja z możliwych, tak? Czyli wszystko jest super, nic nie boli, pełna sprawność, w ogóle high life. I w którym miejscu on jest obecnie? Na jakim on jest numerku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dzisiaj, tu i teraz, załóżmy jest, nie wiem, na dwójce. Dobra, jesteś na dwójce. To co mógłbyś zrobić... Nie ja, jako terapeutka, tylko co ty, pacjent, co mógłbyś zrobić, żeby pchnąć to pół stopnia do góry, być jeden stopień wyżej, co musiałoby się zadziać. I wtedy zaczynamy skłaniać go do myślenia nad tym, okej, to co mogę zmienić w swoim życiu, co mógłbym zrobić, żeby było tylko troszeczkę lepiej. I wtedy, jak on to zadeklaruje, to ja mam jakiś mechanizm, tak w cudzysłowie, z rozliczania go go z tego, co on zrobił. I mam mam tą drabinę wymierności. Okej, to dzisiaj, wczoraj byłeś na dwa. Dzisiaj gdzie jesteś? Dwa i pół? Super. Jesteśmy już krok bliżej celu. To co musisz zrobić? Co musiałoby się zadać, żebyś żebyś był jeszcze pół kroczku do góry? Też dobrym pytaniem, kompatybilnym z tym, bo może być tak, że tej dziesiątki nie osiągniemy nigdy, tak, i możemy mieć tę świadomość, że tej dziesiątki nie będzie. No to takie kolejne pytanie będzie: słuchaj, a który numerek byłby dla ciebie wystarczający, żeby jako tako funkcjonować, żebyś ty był zadowolony ze swojego życia? Ile ty musisz osiągnąć? Bo może się okazać, że to jest na przykład sześć, że on z dwóch jakby przeszedł na sześć i określić, co to sześć oznacza dla niego konkretnie to wtedy już mamy mamy jakieś takie narzędzia pracy. I to jest chyba jedyna rzecz która mi tak na szybko przychodzi do głowy jeśli chodzi o prowadzenie terapii z pacjentem trudnym tak? bo to są trudni pacjenci to są trudni pacjenci mentalnie trudni dla nas są, oni są w trudnej sytuacji i my z nimi jesteśmy w trudnej sytuacji i dla mnie ta taka skala takiej właśnie takiej konkretyzacji gdzie ty jesteś gdzie ty chcesz być gdzie jesteś dzisiaj co musisz zrobić żeby jutro być w innym miejscu tak daję mu dystans że ja go w tydzień nie uzdrowię ale że przez ten tydzień ja mogę coś mu poradzić, ale on musi zdecydować, co to będzie i on będzie z tego rozliczany. Także tym optymistycznym akcentem. Widzę, że Krzysiek ma jeszcze jednego pacjenta. Drugi pacjent, Krzysiek, weź mnie wymasuj, bo mnie odcinek szyjny boli i kręgosłup. Pewnie w pracy przeciążyłem, bo nosiłem deski. To mój pacjent, który faktycznie ma zlecenie, żeby ćwiczyć, bo się przeciąża w pracy. A później gadka szmatka i co się okazało? Że jechał motorem i wyjechał mu samochód, więc żeby się ratować, to się położył na drodze i wpadł do rowu. Więc od razu mu powiedziałem, że hola hola, rentgen, było albo inna diagnostyka, a on, że nie, nic nie było. Wstał i się dobrze czuł. Dopiero wieczorem zaczęło go boleć, a wypadek był trzy dni temu, więc nawet go nie dotknąłem tylko do lekarza i diagnostyka. I ja się z tym zgadzam, zrobiłabym dokładnie tak samo. Nie dotykałabym lekarza, <głosy> nie dotykałabym pacjenta bez konsultacji lekarskiej w takiej sytuacji, tak? Bo tam może być wszystko, słuchajcie, tam może być wszystko. Po prostu absolutnie wszystko. Kochani, obiecałam, że skończę w 45 minut. Paulina już wyszła 20 minut temu. Bardzo Wam dziękuję. Nie mam pojęcia, ile jest osób, słuchajcie, ponieważ mój program oszalał. Jest jedna osoba według mojego programu. Mam nadzieję, że jest jednak więcej. W przyszłym tygodniu mam dla Was bardzo fajny materiał, a za dwa tygodnie przypominam. Trzy dnióweczka, trzy dnióweczka. Jak ktoś chce bazalną, piszcie, piszcie do mnie bazalną. Ściskam Was. Udanego tygodnia. Do zobaczenia.